0: This is Aqui é Pedro Van Gerten, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E esse é um daqueles episódios que a gente chama This is Pedro and Mike onde a gente fala sobre assuntos aleatórios que vem na cabeça na hora e depois a gente batiza o episódio com o respectivo tema. Só que dessa vez a gente tem um desses Pedro and Mike e Cássio Espina também. Então a gente tem hoje trouxe um convidado aqui para a gente fazer os nossos bate papos aleatórios que é o Cássio Espina, um velho amigo aí de a gente vai falar um pouco sobre isso e hoje está aí lado a lado com a gente, construindo né, toda essa visão, especialmente ali na Ace Cortex. E, e bem-vindo, Cássio, aí por esse, neste episódio especial, aqui teremos vários outros, mas bem-vindo para esse seu primeiro, né, inaugurando aqui a sua participação no né?
1: Obrigado, Pedro, obrigado, Mike, um grande prazer estar com vocês, né? sempre juntos aí nessa jornada, e agora né, mais ainda, então fico muito feliz de estar
0: aqui com vocês. Oi, temos o Mike, que já é o nosso veterano aqui nas nossas conversas aleatórias, né Mike, voltando de férias, tudo bem com você? Tudo
2: bem, tudo bem. Pedro, Cássio, um prazer te ver aqui, é, bater papo, re relembrar um pouco, a gente tava tentando puxar da onde que a gente se conheceu... acho que tem várias versões... mas eu, eu tenho uma, uma, uma na cabeça muito clara... vai lá... vai lá sei quem mesma. começa...
0: começa aí da... você, Mike... começa e quer é... ver se é a mesma que eu tenho...
2: é que tem uma que a gente não conheceu... foi uma abordagem que eu fiz ao Cássio... então a gente tinha... antes da Ace... para quem não sabe... o Pedro e eu... a gente tinha um site de reserva para resta... restaurante... é o primeiro do Brasil... Não, não tinha... né? não existia nada disso antes do... esse foi em 2010... E a gente fez o funding é, do negócio inicialmente nós mesmos e depois a gente falou, vamos levantar uma grana é, com investidores brasileiros é, para ver se ajuda, né? Smart Money ajuda a gente a crescer, enfim, e passar para o próximo nível. Eu já tinha é, centenas, várias centenas de restaurantes na base, a coisa estava andando e aí eu fui procurar quem investe no Brasil. Estamos né? falando em... A meia São... dúzia
0: de pessoas.
2: <risos> meia dúzia. Não era... E a gente, assim, não, ok, não tinha, não tinha nenhum tamanho, nem a vontade de falar com o Venture Capital ainda, era muito incipiente. E aí a gente descobriu lá Anjos do Brasil. E acho que não tinha. Tinha, na realidade, para não mentir, tinha o Gavia Angels, que eu, que eu me lembro de cabeça, do Rio de Janeiro. É, mas a gente estava baseado em São Paulo e Porto Alegre A gente tinha dois escritórios, né? Dois, dois locais E aí eu entrei em contato, assim, cold call com o Cássio Perguntando como é que faz para levantar dinheiro com a Anjos do Brasil E ele me atendeu, tá? Super legal, me atendeu na hora, assim Não sei como que eu arrumei o telefone Se estava no site da Anjo do Brasil, alguém me deu tá? Não sei, não isso eu não lembro Eu sei que a gente conversou E ele falou, ó Manda para a gente aí o teu, teu plano, enfim, o teu deck, o que você tem, é, para a gente dar uma analisada, mas vai demorar um pouquinho, porque a gente está cheio de coisa. Imagina, na época, o que era cheio de coisa da época não deve ser nada perto de hoje. né? É, e aí, depois de um tempo, ele devolveu dizendo, olha, ainda é cedo para nós, é, a gente vai passar essa oportunidade. Mas a gente não se conheceu, a gente falou, foi uma interação de investidor para startup. Nós, a startup, e o Cássio investindo pela Anjo do Brasil, coordenando, coordenando a Anjo do Brasil. Esse foi o, pr o primeiro contato. Mas aí eu tenho um outro na cabeça, mas eu queria passar a palavra para vocês, para ver se vocês lembram, se vocês estão pensando na mesma coisa.
0: Eu estou. Vai lá, Cássio. Eu quero ver se você se lembra. Putz, aí você... Olha,
1: minha memória é 100% uh, documentada em e-mails. eu Estou até buscando aqui nos e-mails meu para ver se eu acho alguma coisa. Porque, gente... Não peçam para me lembrar de memória de cabeça, tá? Porque eu sou zero nisso. Então, é. vou jogar bola para você aí, Pedro. Eu Depois vou, eu vou. Eu vou... Um rastreamento aqui. Eu
0: vou refrescar que... a sua memória, Cássio. A, a gente ficou de te conhecer ao vivo num evento que era um evento, eu me esqueci o nome desse evento, Mike, não sei se te lembra, mas era o Pedro Sorrentino que estava organizando, te lembra? Era o Sorrentino que organizava,
2: Sim. e
0: a gente, uhum. né, que, de, que depois é, virou VC, né, da One VC, hoje ele está tocando um projeto é, dele, né, e aí a gente foi lá antes do evento começar, eu me lembro, e sentamos com o Cássio uh, uh, e batemos um papo com ele uma meia hora antes do evento começar. Era
2: isso, Max? Era isso, num bar de rock, assim, hard isso. rock, na Rua Pinheiros, no, no início, antes de entrar na Faria Lima, era tudo preto, você não lembra, Cássio? E era em cima, a gente sentou numa mesinha isso, em cima e andar. eu acho que você estava julgando o startup, eu não sei, era um evento de startup como tinha poucos, né? A gente lembrava, tinha os meetups, a gente lembrava, assim, é, das datas, e acho que você estava julgando o evento, e a gente sentou para conversar com você, é, tudo preto, ah, tudo, tudo roqueiro, assim, de, né, de couro, de punk, sei lá, era nesse local que eles fizeram um evento de startup, o Pedro acertou, que era exatamente isso que eu tinha na cabeça, a gente bateu um papo de, sei lá, meia hora, tomou uma é, cerveja, é, é. numa mesinha redondinha, em cima, no na parte superior lá do bar do terra É isso aí, é isso aí. É.
1: Bom, cara, você parabéns pra vocês, ó. vocês têm uma memória mil vezes melhor que a minha, entendeu? <risos> isso já é, isso, enfim, já, ainda tem o cabelo que atrapalha a memória, entendeu? É, é, mais um mas, pouquinho. vai tá acabando, vai tá acabando já. Então, em breve vou ter memória, esse é, consumo de consulta a memória que vocês têm, entendeu? Mas, assim, que eu sei, assim, que a gente sempre teve, né, muito tempo aí, né, esses relacionamentos, contato que sempre foi super bacana, e acho que para mim, ó, a memória que eu sempre guardo é isso, de pessoas bacanas, entendeu? Então, é, é isso que eu gosto.
0: É idem. É é e eu me lembro, Mike e Cássio, que no início né do cenário aí de, de investimentos e tudo mais o Cássio ele era quase como o evangelista né do, dos investimentos então ele ia lá no, no, no púlpito lá no pódio e ele repetia o gospel né toda vez né o Cássio assim deixa eu explicar o que que é investimento ancho o que que é isso o que que é aquilo Aí ele tirava né como é que é o nome do teu livro Cássio você tirava o teu livro assim e falava oh, esse é o livro e tal quem quiser saber mais você se lembra? Toda vez você fazia o seu passo a passo. É, era
1: isso aí mesmo, exatamente isso, cara. Eu viajei muito né, tentando disseminar o que era investimento hoje, porque naquela época as pessoas né, não tinham nem noção do que se tratava, a verdade é essa.
2: Cássio, por, quê, por quê que você decidiu fazer investimento anjo?
1: Então, Mike, boa pergunta. Basicamente assim, né? Eu fui empreendedor por 25 anos, aí enfrentei todas as agruras que ia ser empreendedor. Né, e, enfim, os desafios todos e depois né, de vender o último negócio falei, putz, né, não quero mais abrir um novo negócio mesmo, né, já já passei por muito, né e gostaria de mas gostaria de continuar conectado nesse ecossistema, e eu conheci alguns conhecidos meus uh, aí Estados Unidos né faziam já investimentos em tá, startups, tá, tá, eles comentaram um pouco sobre isso eu falei, putz, isso parece ser bacana acho que né, faz sentido para que eu quero da minha vida, pelo menos nesse momento e aí eu falei, deixa eu começar a entender nesse mundo, né, comecei a eu tive assim a experiência de ter tido um VC né? já no estágio mais dizer, mais late stage na minha empresa então eu conheci um pouco desse ecossistema de investimento né? de como é que funciona a mecânica né? de investimento no negócio vi o valor que tinha né tanto que até hoje tem um relacionamento super bacana com quem na naquela daquela época foi né? ficaram ótimas experiências né Uh, e a partir daí eu falei, puxa, será que eu não consigo fazer isso, né? Também ajudando esses empreendedores que estão começando. E aí que foi que eu falei, deixa, deixa eu experimentar. E esse negócio bem que, né, vamos dizer assim, quando você entra numa coisa que não vai te absorvendo e você vai ficando cada vez mais envolvido e vendo que, puxa, uh, tem muito para fazer, né? Eu acho que, assim, é, esse talvez seja um pouco do lado do sangue empreendedor, né? Quando você vê que você tem né, muita coisa para fazer... Assim, né, carregar essa manga e vai vai em frente. Então, foi por aí que eu que me envolvi nessa, nessa jornada aí de vai completar aí quase 12 anos,
0: né, Já caramba. Tá é, assim, faz algum tempo, mas né, pensando nas nossas carreiras é um é uma fração, né? É uma parte, né? E, e esses dias eu e o Mike a gente gravou um episódio falando sobre, recuperando um pouco aí os velhos tempos, até o, algumas pessoas, Mike, da, da nossa época, me mandaram mensagem falando, nossa, ouvi esse episódio, tem é nostalgia, é, muito legal, né, Essa, a gente fez uma uh, olhando para trás, e, e seria legal a gente pensar, né, um pouco sobre, juntos aqui, né, o o que, que deve acontecer também? Né? Olhando para frente, como é que vão ser esses próximos 12 anos? Aí, né? Muita coisa mudou, a gente já falou sobre maturidade, empreendedores, tamanho das rodadas, mais capital, é, né? o, o, profissionalização dos fundos, todo o ecossistema. Enfim, já falou sobre tudo isso. Se a gente olhar todos esses fatores... E pensar no nosso momento, né, nosso momento político, né, pensando em termos de Brasil. Que que você, qual, qual seria a aposta de vocês? Eu sei que o, o, o Cássio também é um cara que, né, que sempre foi um cara envolvido com policy making, assim, né, ajudando aí o, o, a classe política a pensar sobre esse segmento, sobre esse setor, que é um setor difícil em todos os aspectos, né, Cássio? É de entendimento lá quando cai na, na mão de um juiz para entender o que, que é uma startup, como é uma startup, assim como que eu regulo, né, como que eu trabalho nesse mercado. Mas se vocês fossem fazer algumas... Vamos fazer algumas apostas juntos aqui. O que, que deve acontecer nos próximos anos? Essa euforia toda de mega rounds? Devem continuar? Não deve continuar? Qual, o que, que vocês acham?
2: Mas eu vou, eu vou perguntar primeiro para o Cássio Pedro sobre a parte política, que estou pegando o teu gancho aqui, tá? Que ele está tão envolvido Excelente. e ele sabe, acho que mais do que a gente, mais do que nós dois juntos. Não tenha dúvida. <risos> a gente chegou até um certo ponto, né? Você pode até comentar um pouco, Cássio. O que, que é esse certo ponto para quem está ouvindo a gente para poder entender melhor, né? O que, que tem? É, acho que tem muitas vitórias. Enfim, nada é perfeito. Mas o que, que será que acontece? A gente continua nessa movida, né? Para onde a gente vai é, dentro do engajamento político vai do governo em relação às startups? O Como é que você enxerga isso?
1: Legal, né? bacana. Assim, só vou começar falando um pouquinho sobre muito rapidamente sobre a visão geral do, do mercado e aí a gente a parte política que vocês vão ver que está muito associado, né? Assim, como vocês já falaram, não preciso repetir isso, todo mundo sabe quanto evoluiu nesses últimos 10, 12 anos. Né? Um momento que, vocês se se lembraram bem, a gente explicar o que era investimento anjo, né? mesmo conceito de startup ainda não sei que estava começando, né? para hoje, para um, né? um assim, movimento bastante né? significativo. Só que ainda quando você compara né? o Brasil em relação ao seu tamanho né? da economia, o tamanho do país, em relação ao nosso tamanho do nosso PIB, né? com os Estados Unidos, com a Europa, enfim e já são, claro, mercados mais maduros, você vê que na proporção, não estou falando nem para ser igual, né? mas na proporção do, tamanho do PIB do Brasil, a gente já está muito longe de estar no estágio de maturidade. Um né? exemplo que eu dou sempre é assim, no Brasil se investe menos de 1% do que se investe, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí o PIB brasileiro, agora o câmbio até reduziu um pouco, mas que seja 8%, vezes, 8 do PIB americano, significa que a gente tinha que estar 10 vezes maior para estar no falei, mesmo patamar, dentro do tamanho do nosso país. Então, assim, por mais que a gente evoluiu muito, ela tem muito, não só muito espaço para crescer, mas tem uma certa necessidade também para crescer para a gente se tornar um, um país competitivo globalmente. Então, acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem do no nosso ecossistema. Agora, a questão né, do, da parte que a gente policy de né, de políticas públicas para essa área, é uma questão que eu me envolvi logo, assim, desde o começo, né, na própria União do Brasil, quando eu fundei ela, foram os pilares porque já existia na né, experiência internacional mostrando que é necessário você ter políticas de estímulo para esse ecossistema. A própria OCDE, ela tem um estudo né, que ela é mapeou em mais de 20 países né, o impacto que existe né, de todo esse ecossistema e mostrou que sim é necessário ter políticas que estimulam. E como eu falei, se tem diversos cases. Se você pegar né, cases, por exemplo, do, uh, uh, do Reino Unido, né, da França, de Portugal o volume de investimentos acelerou muito a partir do momento que os governos estabeleceram essas políticas de estímulo. Né? Os próprios Estados Unidos, não foi exatamente assim, mas hoje, porque eu mostro todo mundo se você investir em uma startup, o Mike deve saber isso, está aí, né, da Flórida, no Texas e vários estados americanos, você é isento do imposto sobre grande capital. Por quê? Porque esses estados querem atrair investimentos, querem atrair investidores. Né? Então, existem políticas de estímulo também praticadas por mais que o mercado já seja um mercado desenvolvido. Então, assim, perceberam isso é, como eu falei, desde o começo eu falei, não, então a gente tem que fazer alguma coisa nessa linha. E assim, gente, é uma batalha árdua. Tivemos algumas vitórias, tá? uh, diria assim, primeiro, quando a gente conseguiu na lei complementar um no 5.5, incluir o modelo de investimento Anjo, já que dá uma proteção jurídica para o investidor, que é uma das grandes barreiras que a gente sempre teve, né? O investidor sempre fala isso, pô, investir o capital, sei que eu tô arriscado a perder se o negócio não der certo, mas eu vou ter que botar mais dinheiro ainda, né? Essa é, é a preocupação maior. Daí a gente conseguiu isso, conseguiu um reforço agora com o marco legal das startups também, são, são, são vitórias importantes, mas assim, o Brasil está muito atrasado, ele está muito defasado. É, se você olhar, por exemplo, vou nem comparar os Estados Unidos Europa, vou pegar os BRICS, né, que são, teoricamente as economias emergentes aí que o Brasil está inserido. você pegar a Rússia, pegar a Índia, pegar a China, pegar até a África do Sul, Todas elas criaram políticas de estímulo para investimento em startups. A África do Sul foi além. Ela criou uma política que ela permite você compensar até 100% do seu valor investido no seu imposto de vida. É quase como se o governo falasse: ó, estou te dando um dinheiro aqui para você investir naquela startup. E o Brasil, infelizmente, né, por mais que a gente tenha lutado muito fortemente, especialmente agora com o Marco Legal, infelizmente a gente tem barreiras ainda barreiras que eu diria que né, várias questões políticas, culturais. Que impediram de a gente conseguir né, atingir esse objetivo, que é no mínimo equiparar a situação do investimento a outros investimentos, inclusive aqui no Brasil mesmo. Né? Hoje, se você investir em uma empresa listada na Bovespa, tira né, a Bovespa né, agora B3, né, na, uh, você, se ela for com capitalização de 700 milhões, você um isenta. E para aquelas que são maiores, você pode compensar, perdendo uma, ganhando na outra, compensa e paga o imposto só sobre o que é né, o resultado final. Startup não. Você investiu em uma startup, perdi tudo, na outra eu ganhei, dobrei o meu capital, na mesma que a soma tenha ficado no zero a zero, eu vou pagar imposto, né? que não faz o menor sentido. Então, enfim, então a gente tem um desafio gigante. né? Uh, esses anos todos é envolvido nessas questões todas de policy que aprendi muito, né? e tem, mas tem que continuar a aprender cada vez mais como é que funciona a mecânica né? No governo, do Congresso Nacional. Né? E no final das contas, assim sendo bem claro, bem transparentes, não é não é nada individualizado, tá? não estou falando especificamente em relação ao... Membro do governo, membro do Congresso, porque até sempre fomos muito bem recebidos, não podemos nem falar de nada, tá? Tanto pelo governo quanto pelo Congresso, quando a gente leva nossas pautas, mostra, justifica, todos, todos até hoje sempre foram muito receptivos, né, de entender enfim, que realmente é necessário ter esse tipo de política de, de, de pelo menos, equiparação idealmente de estímulo a investimentos em startups. Mas a verdade é que na prática, na hora, do, como a gente diz, da hora H ali, que você precisa tomar decisão, precisa assinar, ninguém quer tomar a responsabilidade para si. Por quê? Porque tem uma série de implicações. Tem essa, Infelizmente, a gente vive esse momento aí de complexo, aí de disputa política muito acirrada, né? de polarização, sem discutir nenhuma, nenhum viés, nenhuma vertente, que esse não é o nosso objetivo aqui. Né? O nosso objetivo aqui é fomentar esse ecossistema, porque é um ecossistema que gera riqueza, gera riqueza para o país, Uh, mas a verdade é que essa polarização criou uma, né, uma batalha que, no final daquela história, né, quem, quem, né, na guerra quem, quem sofre mais são civis, né, são aqueles que não estão envolvidos na guerra. E, e a sensação nítida que eu tenho é essa, entendeu? Nossa, uh, nesse tiroteio de um lado para o outro, por quê? Porque o governo fala, não posso correr nenhum risco de dar nenhuma brecha para qualquer coisa que seja considerada violação de responsabilidade fiscal com medo de um impeachment, né? Isso poderia ser usado como justificativa para o impeachment, tá certo? E o outro lado da moeda dizer, não, então, né, não, também não podemos fazer, porque se fizermos, nós vamos estar assumindo, abrindo uma porta para que se faça do outro lado, sabe? Aquela guerra que nenhum dos dois lados quer abrir, aquela guerra, é quase guerra fria, né? E no meio dessa batalha, como eu falei, a gente estava sendo, vamos dizer, de certa forma penalizado por não conseguir desenvolver essa política tão necessária. Tá? Então, enfim. É um desafio, mas com as é a gente perde as batalhas, mas a guerra ainda não. A guerra continua, a luta continua, né? E eu acho que é uma luta que a gente tem que continuar persistindo, acreditando que em algum momento, né, talvez um momento mais oportuno, certamente nesse momento atual que a gente vive, aí pela conduta política, por ano que vem sendo de eleições, a perspectiva não é das melhores, tá? em então, termos de ter algo de ser positivo. Mas assim, o lado bom, né? Que eu sempre falo para todo mundo, dos empreendedores. No dia-a-dia dia nosso, né, no dia micro, que a gente chama, né, no dia dia nosso, isso tem um impacto? Até tem, mas pequeno, né? Eu acho que quem está envolvido nesse ecossistema, está investindo, está olhando as oportunidades, o Brasil é um país cheio de oportunidades, não vai fazer mais ou menos por causa disso. Tá? Quem perde no final do dia é o país, porque atrai menos investidores, às vezes até menos empreendedores, temos alguma certa evasão de empreendedores também, e investidores para fora, né, você vê. É, quantas pessoas aí estão, aí, né, então ainda desfazendo seus né, projetos, de investimentos fora do Brasil, então perde o um país. Mas assim, para nosso ecossistema, né, eu diria assim, para nós que estamos aí ativos, investindo, empreendendo, é, o dia a dia continua sendo, vamos dizer, o mesmo com algumas dificuldades, mas que são iguais para todo empreendedor.
0: Então, o que você está dizendo é que temos ainda um delta muito grande entre não é nem para alcançar os Estados Unidos nominalmente, mas proporcionalmente existe um delta imenso que a gente ainda está recém na, na no início, né, dessa curva. Você acha? Vocês acham, né, uh, que essa tendência aí, porque esses mega rounds que, que começaram a esticar toda a corda para cima, né, são de poucos agentes, né? São os Tiger, SoftBank e tal. São pouquíssimos agentes, geralmente estrangeiros, uh, que acabaram mudando a dinâmica e, junto com os juros caindo e, e essa classe de ativo ficando mais na moda aí na, na crista da onda, foi meio que uma tempestade perfeita para acontecer isso. Vocês acham que essa é uma tendência que vai continuar?
1: A minha opinião é que sim, eu acho que não tem por que não continuar. Eu acho que a gente tem é uma, cada vez, safras novas de, de startups crescendo, acelerando, se tornando as scale-ups, que assim, investimentos maiores para poder uh, atingirem patamares né, mais significativos no mercado, e como foi. o Brasil tem muitas oportunidades. Uh, outro fator também muito importante, né, que eu lembro que era uma limitação, era os exits, né, a gente, acho né, que já chegou até a conversar, com vocês, né, Há uh, cinco anos atrás, foi sempre é um desafio, né? porque não, transações de M&A sempre é muito limitado, e a gente vê que com essa leva de IPOs, muitas empresas captando dinheiro para fazer aquisições, muitas aquisições acontecendo, né? muitos players há muito ativos no mercado, que é a forma de você reciclar esse capital. Né? Então, acho que tudo isso, na minha opinião, é um ciclo muito virtuoso. Novamente, a questão é o quanto isso pode acelerar, qual a velocidade que isso vai crescer. Novamente, eu não tenho dúvidas que vai continuar crescendo, né? porque, como eu falei, a gente tem uma defasagem enorme, então o espaço está aí para crescer, então, você tem um espaço para crescer, sem dúvida nenhuma, a oportunidade está aí para crescer. Agora, se vai crescer 10%, 20%, 30%, 40% ao ano, ou se vai crescer 50%, 60%, 70%, como pô, talvez pudesse crescer, se eu tivesse mais
0: políticas de estímulo. É, acho que esse é o melhor. É. É. Esse é o ponto, esse
2: é o ponto. É, eu, eu concordo com o Cássio, acho que se a gente olhar, a gente tem cada vez mais fundos maiores no Brasil, levantando cada vez mais capital, uhum. né, para participar, né, desses mega rounds, co-investindo, né? entram os grandes, como você falou, entra uma Tiger, mas entra fundos locais juntos, né? a gente tem visto isso com muita frequência, então os fundos estão cada vez maiores, cada vez entrando mais esse ciclo, e eu acho que vai continuar, a gente tem muita oportunidade ainda, é, então acho que isso é só, é só o começo, visto o que está acontecendo fora do Brasil, que também não parou, né? Os Mega Rounds ah, aqui nos Estados Unidos continuam. É é, é, é. E, e aí, é cada vez mais difícil até você querer entrar num fundo grande também, a nível de investidor. Investidor querer entrar num fundo grande está cada vez mais complicado, tem fila para entrar nos os principais. Top -tiers, fundos, né? os top os, os, tem os, fila, né? tem fila, eles escolhem quem eles querem de investidor, né? É, então acho que a gente vai chegar, a gente vai chegar lá. Eu acho que olhando para o futuro, a gente vai chegar uma hora, vai chegar nesse mesmo. Patamar aí, talvez não num patamar proporcional, como o Cássio falou, mas nessa mesma oferta, e aí tem que ter a mesma, tem que ter a demanda do outro lado, a gente tem que ter as startups para assimilar né, todo esse capital que está querendo ser investido. Acho que talvez essa era a pergunta que eu tinha aqui. A gente vai ter, tem, tem hoje, ou vai ter daqui a 12 anos, como o Pedro falou, é, startups suficientes no Brasil ou na América Latina, para suprir todo esse capital, ou Você, os caras vão acabar buscando em outros lugares?
0: Assim, se a gente for ver, né, Mike, a gente, eu acho que a gente assim, recebe algum tipo de rodada, se eu não me engano, menos de 4% das startups, né, hoje, uhum. aqui no Brasil, ou seja, acho que é 3%, até menos. Então, assim, a, a proporção é, é, é pequena, mas... O que me leva, a, talvez a minha maior preocupação, que talvez seja o maior gargalo que a gente tem para fazer essa máquina girar, que é talento. E, e hoje a gente tem um gap muito grande de desenvolvedores, que todo mundo fala, mas também um gap em em praticamente todas as áreas. Né? Eu quero contratar alguém bom que saiba mexer em produto, eu não tenho escolha se não formar. Né? Então, as empresas estão virando universidades, né? complementam a universidade para formação profissional, para gerar o seu próprio pipeline de talentos. Assim, is, existe um olhar que é estamos fazendo várias ações hoje e devemos ter uma melhora considerável nos próximos anos. Existe um outro olhar que uh, as faculdades vão formar cada vez menos pessoas aptas a, a, a entrar jogando nesse mercado, e a gente não vai conseguir suprir há pouco. E, e aí acho que a pandemia também agrava esse cenário, colocando também, abrindo o cenário para... Para as empresas de, do mundo inteiro, né? Usando o dólar, que está extremamente desvantajoso para a gente, contratando gente brasileira remota, uh, ou seja, o top-tier, né? Quer dizer, a pessoa que fala inglês, fluente e tudo mais, geralmente tem mais opções e consegue acessar. Então, esse é o ponto. O que, que tu acha, Cássio? Tu acha que esse é o. Esse é o maior gargalo, além obviamente. Eu acho que assim o, o governo, né, as, 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 os desgovernos aí que a gente tem já estão meio que precificados assim, na nossa conta de a gente poderia ser 10, mas a gente está já, já sabendo que vai ser seis, né? Mas é, é essa parte que eu me parece que ainda não não está bem alinhada ainda.
1: Com certeza, eu concordo plenamente, Pedro, né? o desafio por talento é, assim nenhum um dos maiores gargalos que a gente tem hoje. É interessante como isso evoluiu, né? Até foi um, puxando o um retrospecto, eu lembro no começo, lá quando a gente começou, né? Vocês devem lembrar também que o desafio era o seguinte: eu não conseguia atrair talento porque o talento queria trabalhar né? num grande banco de investimentos, numa multinacional era é o sonho de carreira, né? Graças a Deus você já inverteu, né? Hoje você vê muita gente saindo desses empregos mais tradicionais e querendo ou empreender, ou se envolver com um startups. Mas a competição está ficando mais acirrada, né? como você lembrou bem, Pedro. A pandemia né, abriu né, uma, uma janela aí de oportunidade o cara hoje né, pode ser contratado para uma empresa de fora sem sequer né, sair de casa. Né? Então, e, e isso tem acirrado muito essa competição e eu né, tenho sentido a pele. Eu tenho um caso recente de uma startup minha que o CTO, o né, um cara-chave para ela, recebeu uma oferta de uma startup americana é para trabalhar na marca, em dólar, o stock option em dólar, a gente até falou, vamos reter o stock option e tal, cara, não tem como, entendeu? Não tem como. Então, essa competição por talentos, ela realmente é um problema, não é um problema exclusivamente brasileiro, e aí é, o é um problema se grave é um problema global, né? porque a pandemia impulsionou a digitalização das empresas, então hoje você briga, não só contra outras startups, você briga com as multinacionais, briga com Deus todo mundo, todo mundo desesperada para contratar, principalmente na área de tecnologia. Né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o maior desafio. né? Dinheiro hoje é commodity total, né? então você tem aí grandes volumes de capital, como a gente já falou, mas talento é uma coisa difícil. né? E as faculdades, como você citou, Pedro, elas, elas infelizmente não têm o timing né? e o foco para formar os novos profissionais. Então as empresas elas estão acabando se virando, buscando. As empresas estão surgindo também quantas startups... Né? E acho que aí é o bacana, né? o legal, que eu gosto disso, né? Quer dizer, estão vendo essa oportunidade, estão entrando nessa seara, né? Está surgindo muito startup agora. Para formar talento, né?
2: É isso. É isso aí, assim que
1: tem que funcionar o mercado. Tem que achar uma forma de suprir né, essa lacuna que a gente está vivendo hoje. Né? E, enfim, esse é o um desafio que a gente, sem dúvida nenhuma, todo empreendedor que quiser entrar nessa seara, investidor que quer investir, vai ter que olhar com muita atenção mesmo como resolver esse problema.
0: É, é. Eu acho que assim até pouco tempo atrás o cara de startup, a persona né, que a gente queria trazer para uma startup era, era uma, aí tinha o cara da, das empresas né, tradicionais e hoje é o mesmo, né, o mesmo perfil, todo mundo quer o mesmo perfil não tem mais um, um, um nicho, né, ele virou, e, então não sei, Mike, como é que tu, tu fazendo um paralelo aí com os Estados Unidos, é, existe também aí uma falta de, de talento, né, hoje, claro que dependendo da categoria e tal, mas hoje tem mais é, 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 vaga de emprego do que desempregados é, é, nos Estados Unidos, né? Especialmente em, em níveis de restaurante, né? Esses trabalhos o, o low wage, aí, né? Americanos, né? Mas existe também essa, essa questão do talento ser escasso, né?
2: Já faz tempo, antes da pandemia. É, principalmente em tecnologia. No, no nosso ecossistema, a demanda por, por gente boa em tecnologia tem sido uma briga grande. Briga grande com as corporações, briga grande entre as, os unicórnios, né, que conseguem pagar mais e roubam é, das startups menores. E isso é mundial, como o Cássio falou. Aqui tá, já é tremendo há muito tempo. Estão é, oferecendo Stock Option logo de cara, assim, na entrada. Né? Você, uma pessoa júnior entra numa startup e já recebe stock option tá mal mal agregou valor não conseguiu nem nem trabalhar ainda se você não oferecer as pessoas não vem trabalhar e é geral tá não é só para TI não é só escrever código é em todos os níveis é competição brutal mesmo e acho que no mundo inteiro tá assim né tá assim no mundo inteiro talvez no futuro quando escrever código porque eu acho que essas competências elas são não vou talvez eu ia falar efêmeras ou temporárias né o que quer dizer com isso amanhã a gente tem necessidade hoje de alguém que escreva código que se saiba saiba Python sei lá é, amanhã escrever código vai ser algo que a máquina vai fazer né boa parte do código vai ser escrito é. por uma máquina concordo é, então é, você vai falar né você vai não vai nem digitar, você vai falar para a tua máquina escrever uma página web sobre o podcast aqui nosso. E a máquina vai fazer um mock-up para você, né? vai fazer uma prévia de uma página. É, então, talvez o futuro não seja tanto esses, esses, esses talentos de tecnologia que são super escassos, mas outros talentos, né mais, mais gerencial né? e mais realmente empreendedor. Né? Que, que esses... Já é mais difícil você roubar um cara, né? Se o cara tá empreendendo, ele tem o um negócio dele, para ele parar e para uma outra, tem que ser algo fora de série. Tem que ser um MA, um né? Então eu acho que isso. Tá, não tão já, mas a gente vai ver uma mudança lá na frente, a gente vai lembrar dessa conversa daqui a alguns anos e falar: olha, eu acho, já eu... não é mais a mesma coisa. Né?
0: É, e, outra previsão que, eu, que, eu, que a gente pode fazer aqui, né? É eu acho que hoje stock options não são tão atrativas para os colaboradores quanto o serão em cinco anos. Porque se a gente olhar nos Estados Unidos, né, o, o quanto a gente conseguiu ganhar muito dinheiro com stock options lá, né? Eu nem menciono só as big techs, né? Um o Steven a, 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 o caminho mais rápido de você ficar milionário no, no, no Vale do Silício é indo trabalhar numa Big Tech pegando Stock Options, mas tem milhares de startups que dão isso e, e, e aí o que eu acho que vai acontecer é que hoje não tem histórico. Você não conhece muita gente que ganhou dinheiro com Stock Options, com, a, com IPO ou uma super aquisição, mas a gente deve ver cada vez mais isso acontecendo e me parece que esse é um incentivo que vai ser mais valorizado pelos colaboradores indo para frente, né? não sei o que, que você acha, Cássio.
1: É, com certeza, acho que a gente espera que as pessoas, eu lembro que eu falei, quando eu falava de stock option também, né, recapitulando, as pessoas nem sabiam o que, que era, né? Entendi. eu não vi o valor algum, falar que isso, isso aí não é nada, entendeu? Hoje começa a se ter casos, né? começa a ter algumas coisas, né? começa a falar, né? isso a gente sabe como é que é, né? não tem que falar para o outro, oh, tipo stock option. É, teve aqui hoje ainda minha empresa, ou vendi, eu venderam lá na empresa, eu ganhei uma grana, e um vai falar para o outro, e isso vai começar a se disseminar. Ainda no Brasil, eu acho que não é tão disseminado, você citou, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que quanto mais a gente tiver esses casos, mais vai se tornar né, uh, valorizado. Né? E, e aí, voltando até a, a seara da questão de política pública, por exemplo, esse é um problema que a gente tem, né? porque. No Brasil, né, a Receita Federal, muitas vezes, quer considerar a Stock Option como salário, como remuneração. E aí, a Receita chega lá e quer tributar quando né, você consegue Stock Option. É uma coisa que não faz o menor sentido. Estou né? dando lá o que pode valer muito no futuro, mas pode não valer nada. Né?
0: Que até que foi um tributar. debate em cima do marco legal, né, Cássio? Exatamente. Esse era o tema, foi um, né?
1: Foi um dos despontos um que a gente tentou ligar até o, até o último minuto para ver se a gente conseguia é, resolver e a solução que foi dada não, não excluir e deixar para depois né? infelizmente problemas de política pública mas novamente, no nosso dia a dia vamos tocar e vamos fazer e, e né, tem essa segurança jurídica para startups, mas é, novamente, é, tem que saber lidar com isso como a gente já lida com tantas outras né, recorrentemente aqui
2: eu, eu falo um negócio assim, não, 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 totalmente, né? Aqui é o nosso podcast de assuntos aleatórios. Total. Mas olha, olha a diferença da realidade. É, aqui nos Estados Unidos, a legislação para os hedge funds, tá? Então lembrando que os hedge funds são os fundos mais agressivos, que assumem maiores riscos. É, e que tem, talvez, a maior capitalização do mundo são esses fundos todos, tá? É, o administrador do fundo, ele ganha na performance, o que a gente chama de carry, tá? O imposto da performance de administrador de hedge fund aqui nos Estados Unidos é sobre ganho de capital, é 15%. E a luta que o governo está tendo é para mudar, para eles pagarem como se fosse receita, que vai dar 37% ou 50%. Então, os caras, o salário deles é pago como ganho de capital, de hedge fund, bilionário. Enquanto que no Brasil a gente está brigando sobre ganho de capital, numa coisa tão... Né, os patamares são tão maiores né, ou tão diferentes que sabe, a gente não consegue nem discutir sobre ganho de capital de startup no Brasil, Enquanto que aqui os caras estão navegando, né, é outro, outro universo, eu não sei se eu dei uma viajada muito, muito alta aqui, mas... É, né?
1: é... Faz todo sentido, Henrique, né? o que você falou, faz todo sentido, quer dizer, é, mas acho que assim esse, esse, esse modelo, como você falou, às vezes de estimular o carry, foi uma forma de estimular que se criasse essa indústria, essa economia, entendeu? A uma forma de você fazer com as pessoas. Tá, que okay, em algum momento pode se ajustar, eventualmente, pode-se. Mas não começar ao contrário, né? Se você começa daqui no tributar tá em 50%, ou algo, né? Você já matou na, na raiz, matou na origem. Matou e aqui a origem. Não, vai, não vai se desenvolver. Eu Esse é um erro, eu, como eu falei, é um erro, é um erro para mim, claro, né? De você matar na, no princípio, entendeu? Acho que é aí que. Eu, não é que falta visão, eu falei, se você conversar com todo mundo, você vai lá, conversa no. Congresso, conversa com o governo, 99%, vamos que é 100%, entende isso, né? Mas na hora H do vamos fazer, aí a coisa pega, o bicho pega, entendeu? Porque, ah, não, não é bem assim, não podemos fazer bem assim, bem assado por causa disso, por causa daquilo, aí justifica o TCU, porque senão o TCU vem depois, vai falar que violou a lei XYZ, enfim, aí tem milhões de justificativos porque não dá para
0: fazer, entendeu? E infelizmente a gente acaba ficando amarrado, mas né, <risos> esses são os nossos desafios. E Cássio e Mike, assim, olhando, né, aquela coisa da Bolsa de Valores, né, ela vai. É, hoje tá ruim, né? Mas, mas se a gente olhar o gráfico aí dos últimos cinco anos, ela não tá ruim. E a minha pergunta para vocês é: vocês acham que as políticas públicas têm uma tendência de melhoria, se a gente olhar, não olhar o, os, os soluços no curto prazo, mas olhar a tendência de evolução no longo prazo, independente dos políticos que assumirem, ou vocês acham que isso não necessariamente é uma verdade?
2: Eu acho que é completamente independente. Se você olhar o longo prazo, é, todos os governos que a gente passou, de todos os tipos, esquerda, direita, e você olha a evolução das empresas listadas mais antigas até as mais novas é totalmente independente, tá? Apesar do que acontece no governo, a criação de valor continua, é, as pessoas continuam comprando cada vez mais agora comprando e vendendo ações, né? Então o volume é, transacionado aumenta e se você é, é tem um portfólio de growth, né? Que você olha para o futuro, senta em cima e deixa rolar que local web vai valer exponencialmente mais daqui a 10 anos uhum. e eu não tô com, não tô oferecendo aqui local web tá não tô falando para ninguém comprar mas é é o, é o exemplo que me veio na cabeça de um negócio que eu sempre espero não importa mas, o que o governo for fazer
0: mas vocês acham que vai ficar mais fácil fazer negócio no longo prazo tipo a gente não tô nem querendo que a gente vire uma Estônia, mas vai ficar mais simples e mais fácil. A tendência é essa, assim. O que você acha, cá Se você já é está desilu desiludido? Sim,
1: acho que sim. É que eu falei, se você comparar, né, é, é, a longo prazo. Né, eu lembro quando eu comecei a empreender, né, bastante tempo atrás. Né, era um ambiente né, totalmente adverso, por vários motivos, né, inflação galopante, né, coisas que eu espero que a gente não, não volte. Esse é sempre o receio, porque como você falou tem as idas e vindas, né? a gente só espera que nenhuma volta, retrocesso, seja um retrocesso que volte né, tão negativamente quanto a época que a gente tinha de inflação, eu não, espero eu que não vamos chegar a esse patamar nunca mais, né? mas é preocupante, se a inflação batendo 10% ao ano, você sabe as consequências que isso vai trazer né? muito em breve, então, tem que segurar isso e achar uma forma de resolver. Mas, como eu falo, apesar das indivíduas, se você olhar a curva né, A tendência de curva Ela é de, é de melhoria cada vez mais Tem o que falei, teve coisas Sempre tem, se você pega qualquer como você fala, Qualquer governo que você pegue, Tem muita coisa ruim, mas tem coisas boas que saíram Pega que recentemente aí, Teve a lei da liberdade econômica Que já teve a sociedade de avanço Agora tem uma lei é, nova aqui, a tem a Que também deram alguns passos Importantes é, A questão para mim não é essa A questão é assim Está evoluindo, tá graças a Deus. A questão é a velocidade dessa evolução. Né? Como eu falei já anteriormente. Não está evoluindo na velocidade que poderia e que nós precisamos porque existe uma janela também. Se você pensa, assim, do ponto de vista macro, né? Eu fico pensando assim, sou não sou nada disso, mas olhando assim, Marcos, o Brasil, hoje, ele está naquele momento que eles chamam lá de agora se esqueci o que é o um ideal, né? Da, da, da faixa etária populacional, né? Quer dizer, a gente tem a maior Concentração de população economicamente ativa, em contrapartida temos 14 milhões de desempregados. Né? Então, você fala, estamos desperdiçando. Esse é um momento que o Brasil tinha que estar produzindo muito, tinha que estar 100% de emprego para produzir muito, para que para as próximas gerações a gente começasse a criar um colchão né, de proteção social, de, né, de ter uma infraestrutura melhor. E, e, então, a minha preocupação, assim, está macro é essa, será que a gente está perdendo uma, uma janela de oportunidade ou necessidade para que a gente tenha um futuro mais, assim, pelo menos com mais uma, uma perspectiva mais positiva, ou vamos chegar lá na frente né, e ter um problema grande? Tudo bem, tivemos a reforma da Previdência, por exemplo, que foi muito importante, se não tivesse aquilo nós íamos ter uma bomba, lógico, para gente podia, mas a gente sabe que esse é um problema que vai sempre voltar, né? então, enfim, Uh, o X da questão para mim é essa, dizer, a gente consegue evoluir no ritmo que a gente precisa evoluir? É, essa é a pergunta que eu não sei a resposta, sendo bem claro, tá? Uh, uh, eu só tem a preocupação do contipista macro. agora. Como é que falou, o micro, cara, tá cheio de oportunidade muito boa, entendeu? Como você falou, tem grandes empreendedores fazendo coisas fantásticas, né?
0: Então, no lado micro... É, tu, tu, tudo que é setor que a gente vantagem. olha, né, não tem um setor que a gente não olha e fale isso
1: é, é. esse, a né, gente, não adianta ter ilusão tá? eu sempre falo assim, eu já vi muito eu falo, ah, não, eu vou para os Estados Unidos porque lá tal, pô os Estados tá, Unidos com o centro do Mike, né, conhece bem mesmo bem, ok tem muita facilidade, a compensação a competição gente, é 10 10 a 10 é 100 vezes mais acirrada né, é, a competição é feroz ah, é tipo é tem esses desafios? Tem, mas desafio é igual para todo mundo, entendeu? A dificuldade que você tá enfrentando a sua concorrente está enfrentando também, então tá igual, a regra do jogo é igual para todo mundo, então vamos jogar bola, é, tem um é. barco e aproveitar essas oportunidades que a gente tem aqui, porque quem souber executar bem, cara, vai gerar muito resultado.
0: Legal. É, eu concordo, eu acho que eu costumo dizer que são problemas de gravidade, né? Que assim, todo mundo é submetido à lei da gravidade, então não, não, não tem por que reclamar se está todo mundo no mesmo, no mesmo barco. Bom, olha, olha só, a gente já fiz um, a gente fez um paralelo interessante aqui do que deve acontecer, e pelo que eu estou sentindo aqui, somos todos bullish do, do futuro, somos to, todos apostamos bastante no que vem pela frente, né? A minha sensação é que a gente não faz ideia do que vem por aí inteiro. O pessoal não, não está preparado para o que vem por aí. É, é, vai ser uma revolução nos próximos anos e a lista lá dos bilionários brasileiros vai se transformar. Já começou, né, Mike? Mas vai se transformar completamente.
2: É, a gente estava falando disso outro dia, né? Pedro, dos jovens bilionários aí que abriram capital, empresas que abriram capital recentemente. É, tinha uma de tecnologia, acho que eram 30 nomes, se eu não me engano. É, pessoal em média 37 anos, alguma coisa assim. E a, o resto era tudo empresa tradicional, né? Brick and mortar. Eu acho que essa lista da Forbes daqui a uns 5 anos, talvez. Vai ser o contrário. Vai ter mais tecnologia e menos... É, empresa tradicional, assim como é aqui, né, nos Estados Unidos é, já está assim. Olha, né? é só é. Olha aí. É. E, a, e a bolsa também, né? Aqui o que carrega a bolsa é a tecnologia. Aí eu acho que não, não vai parar tão cedo. Não vai. Não vai, não, não vai muito pelo contrário, né? Não, então eu, a gente é super bullish, a gente acredita muito. Né? É isso aí, continuar.
1: Mas assim, se eu puder mesmo, já que para devagar, aqui vamos devagar um pouco e no mais o futuro, eu falo assim também, gente. Para mim, tem duas tecnologias que elas vão ser totalmente disruptivas para a sua vida. né? sua vida no sentido amplo. Né? Eu falo o seguinte: é, primeiro, uma tecnologia de energia, que para mim é, a que seria mais, né, mais disruptiva seria a fusão nuclear. Né? Por quê? Porque você pode ter energia abundante e a um custo né, quase não tendendo a zero né? ao longo do tempo. Limpa, ah, é. E segundo, a inteligência artificial. eu... Acredito, estar errado, mas também que atingindo, se hoje estava num artigo bem interessante falando aí da, né, do que os caras estão projetando aqui de fazer o um Wafers de silício, em 3D, com comunicação óptica, negócio bem doidão, mas, cara, que isso, se a pessoa fizer, reproduz o um cérebro humano, né? Só que o um cérebro humano é que vai rodar 10 mil vezes mais rápido, né? Então, você imagina o potencial dessas tecnologias, eu falo, aquela história, eu tenho convicção que um dia vai acontecer, não sei quando, espero que esteja vivo até lá para ver, né? como falei, eu tenho curiosidade de ver, porque essa é uma disrupção do mundo, porque eu falo? Aí chegamos no, no estágio máximo lá, do famoso, lá, acho que é 6 né que o Peter D'Allons fala, que é a desmaterialização -des e da desmonetização, né? Aí todos esses assuntos que a gente discute hoje sobre economia, sobre, enfim a é, disponibilidade de recursos tal, a conversa vai ser outra, né? Vai ser como é que a gente, talvez é a discussão que a gente já tem hoje, mas é que vai ser muito mais relevante, é como é que eu não acabo com o meu planeta, né? Como é que a gente mantém, ou fazer uma Elon Musk bom vamos para outro planeta que aqui não vai dar mais. Então, enfim, tá viajar um pouquinho aqui, na né, maionese, é assim, ah, né? mas enfim...
0: Eu achei ótima essa viagem aí, Cássio. Eu acho que essa é uma boa, é uma boa viagem para a gente encerrar nosso episódio aqui de hoje. Uh, a gente foi, cobriu vários pontos que eu acho super interessantes e eu acho que é, é legal às vezes assim quem está nos ouvindo parar um pouco para pensar no que está acontecendo porque não está acontecendo de maneira tão óbvia algum, algumas coisas, mas o que vai acontecer nos próximos anos vai ter uma verdadeira revolução aqui no nosso mercado. E a gente quer estar no meio dessa revolução, né? Isso, isso é a única certeza que a gente aqui tem, né? A gente quer estar bem no epicentro dessa revolução. Então, com isso, quero agradecer os nossos convidados aqui, já de hoje, né, desse bate-papo aleatório. Cássio, que seja o primeiro de muitas participações suas aqui no Growthaholics.
1: Prazer, Pedro super bacana o papo, muito bom espero que a gente tenha aí contribuído aí um pouquinho para todo mundo que segue o Groofaholics em, em ter um pouquinho de perspectiva positiva, que esse é o recado final né? de que não, não falta oportunidade para fazer muita coisa bacana vamos fazer
0: juntos é isso aí, é isso aí, e perspectiva positiva é o que a gente tem de sobra, né Mike valeu pela sua participação <risos> novamente
2: sempre, sempre positivo sempre olhando para o futuro com confiança Boa. Obrigado, Boa. Cássio. Obrigado pela, pela visita aqui hoje e Pedro também.
0: Fechado. Valeu, galera. E agradeço você que está nos ouvindo. Se você gosta desses episódios aqui mais aleatórios, manda uma mensagem para podcast.goace.vc A gente está encerrando a nossa temporada aqui desses episódios adicionais e a gente quer saber o seu feedback. Você gosta? Manda uma mensagem para a gente e, obviamente, compartilha com as suas redes. Até a próxima.